0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, וגם איך נראית הפרקטיקה במקצוע שנבחר. אני עידית פודולר, והיום אנחנו נדבר על קריירת קואוצ'ינג באחד התחומים החשובים בחיים. מציאת זוגיות, מערכות יחסים, והמסע בדרך לשם. ואני קוראת לזה מסע כי... כי מי שנמצא בעולמות הדייטינג, או היה שם, יודע כמה קשה למצוא זוגיות. אני זוכרת בגיל 27 או 8 שלי, שאחרי פרידה מחבר, הייתה לי איזושהי מחשבה מלאת יוהרה, יש לציין, ואמרתי לעצמי, כמה כבר קשה למצוא זוגיות. וואו, <laughs> היקום הראה לי. קשה. אפילו קשה מאוד. ואני זוכרת את עצמי יוצאת לכל מיני דייטים, חלקם הזויים יותר, חלקם פחות, חלקם אפילו נחמדים, אבל לא היו הרבה כאלה. וגם השאלות של הסביבה, המשפחה, נו, מה חדש? מה קורה? גם זה לא יותר מדי תרם לי לביטחון העצמי. ואני זוכרת בשלב מסוים שכבר אמרתי, אוקיי, זה, זה כבר לא הולך לקרות. ולשמחתי ולמזלי הבאמת מאוד גדול, פגשתי את ירין, אהובי, בתחביב שמשותף לשנינו, רכיבת כביש, ומשם זה התגלגל, וזה היה הכי טבעי בעולם. ו... והרגשתי שאני פשוט יכולה להיות אני. ואני חושבת שבאמת במציאת זוגיות מדובר במסע, במשהו שהוא סופר מאתגר. ולהיות בזוגיות טובה זה משהו שממש ממש לא ברור מאליו. לתוכנית היום הזמנתי אוטוריטה בתחום הזה, שמלווה הרבה מאוד אנשים במסע הזה של מציאת זוגיות, ויש לה תוצאות פנומנליות בשטח. היא עושה את זה כבר מעל 20 שנה. ברוכה הבאה, אסתה ברודצקי קאופמן. שלום, שלום. היי, מה שלומך? נהדר. אז אנחנו הולכות uh, לצלול uh, לתחום הזה של uh, זוגיות. בבקשה. והמסע לתוך הזוגיות, mm -hmm. למרות שאת גם מלווה אנשים שנמצאים כבר בתוך מערכות יחסים. כן, אבל
1: הפורטה הוא בעצם הליווי כדי להיכנס, כדי להצליח להיכנס ולקיים מערכת יחסים. זה אני, זה הליווי זה הוא. הוא בדרך כלל ליווי עד החתונה, זאת אומרת, בעיקרון העסקה שלנו מסתיימת כשמישהו מתחיל לצאת עם מישהי, או הפוך, והם עוברים לגור יחד, בגדול בשלב הזה אפשר לסיים. רוב הלקוחות שלי רוצים את הליווי עד הסוף, ויש אנשים שממשיכים עם הליווי שלי גם היום כשיש להם ילדים, והם נשואים כבר מזמן, והם פשוט לא רוצים להחליף, גם את זה אני כמובן מאפשרת ללקוחותיי.
0: אז בראי של 20 שנה, יותר קשה למצוא זוגיות מאשר פעם?
1: כן, לגמרי הרבה יותר קשה למצוא זוגיות, ולצערי, רוב האנשים אוהבים להפיל את זה על אפליקציות או משהו כזה, אבל אני אפיל את זה עלינו, על, על איך שבעצם אנחנו היום בנויים. את יודעת, אני, קודם כל, הגישה שלי מגיעה ממשהו שאני קוראת לו דייטינג אבולוציוני. אני מסתכלת על איך היו הדברים קודם, ולפי זה אני מבינה איזשהו בייסליין אה, פנימי שיש לנו. בסוף אנחנו קופאים שטיפה התפתחו. כל המחקרים מעידים על זה שהמוח שלנו והגוף שלנו לא מצליחים לתפוס. את הפער עם כל ההתפתחות הטכנולוגית, ועם בעצם מה שההתפתחות הטכנולוגית עושה לנו, אנחנו כבר, אם את מכירה את מהפכת הקשב של מיכה גודמן. כן, דיברנו על זה. ספר כן. מצוין וממולץ. אז הוא מדבר שם בין השאר, על הקשב ספן שלנו שהולך וקצר. אז בהיבט הזוגי, זה לא רק הקשב, אלא זה בעצם כל החיים שלנו.
0: הפרעת קשב היא, היא באמת פעיה גדולה ונפוצה בימינו. ו... וזה נראה לי חולש על המון תחומים. בהקשר הזוגי, מעניין אותי להבין מהניסיון שלך, מה הבעיה העיקרית בתחום הזה? מה הכי שכיח?
1: אם את שואלת אותי את הבעיה מספר אחת של לקוחות נשים, וגם גברים, אבל נשים זה באמת אה, הכי הרבה, פנטזיה.
0: זאת, זאת
1: אומרת, רוצים זאת. איזשהו משהו, ככה, חולמים כן. על איזה, על האחד, נכון, רחוב, רחוב. על האחד, ועל איך זה יהיה איתו, ועל איך הוא יאהב אותי בלי תנאים, דבר שאין לו אח ורע, כן? Mm -hmm. אני לא חושבת שיש דבר כזה האחד. אני חושבת שיש דבר כזה מישהו שאת הופכת אותו להיות האחד, או אתה הופך אותה להיות האחת. איך עושים
0: את זה?
1: Uh, קודם כל, כל אדם יש לו את התעדופים שלו למה הדבר שיותר עושה לו את זה. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שיש משהו אחד שעושה את זה לכולם. חלק יותר נמשכים uh, פיזית, חלק יותר נמשכים מנטלית, חלק יותר נמשכים רוחנית, חלק יותר נמשכים לכסף, מעמד, מראה, לא משנה, המון המון דברים. Uh, אז, אז אתה בעצם, אתה או את...
0: הופכים אותו לאחד? אתם כן. מספרים איזשהו סיפור לעצמך למה הוא האחד?
1: בדיוק. עכשיו, אנחנו כן יודעים מכל המחקרים שבעצם, מה שפעם נטו לחשוב, מה שפרויד כאילו דיבר, שהבת מתאהבת באבא שלה והבן מתאהב באימא שלה, היום אנחנו יודעים שזה ממש לא ככה. מה כן? אנחנו נוטים להרגיש את החיבור שאומר, oh, וואו, הגעתי הביתה, מול מי שבאמת מזכיר לנו את הבית. עכשיו, אם הבית שלנו היה טוב, אז okay. זה חדשות טובות. ואם הבית שלנו לא היה טוב, אז חדשות פחות טובות.
0: יש לך תואר ראשון בפריכולוגיה, okay. יש לך תואר שני ב בתקשורת, uh -huh. את, uh, uh, את עושה את זה כבר מעל 20 שנה. איך okay. בעצם את מגיעה לתחום הזה, להיות יועצת uh, לענייני דייטינג,
1: לזוגיות? אז האמת שזה באמת היה סרנדיפיטי, uh, <laughs> <laughs> מאוד מוצלח. בכלל לא הייתי... זאת אומרת, מגיל מאוד צעיר הייתי בתחום הזה. הייתי, אימא שלי, ש, שהיום אני לגמרי יכולה להגיד שהיא קואוצ'רית, אבל היא לא, זאת אומרת, ללא הסמכה או משהו כזה, זאת האישיות שלה, יש לה אישיות אימונית, היא תמיד גם על עצמה רוצה ללמוד, וגם אותך רוצה ללמד, ותמיד יש תחקור, ואז יישום, והדברים הם תמיד על השולחן, אף פעם אין זרמים מתחת, לא ברורים מתחת לשולחן, אף פעם אין אמירה שהיא עקיצה. מה אימא שלך בעצם בהיבט של הזוגים? אז בהיבט של yeah. הזוגיות, היא, היא, זה מאוד מאוד דיבר אליה, והיא גם חיה קצת בסרט הרומן הרומנטי, אולי בגלל שהיא הייתה עם אבא שלי מגיל 19, אז היה לה איזה חסך. וממש מכיתה א', היא כל הזמן הסלילה אותי לדבר הזה. הייתי מגיעה מבית ספר הביתה, זה לא היה מה יש לך שיעורים, זה היה מי כתב לך מכתב אהבה היום. וזה ילדים מכיתה א', הם לא יודעים לכתוב. <laughs> באיזשהו שלב, הבנתי שזה מין דרישת מערכת והתחלתי לספק אותה. ואז איכשהו הבנים שהיו בעניין שלי, היו מביאים פתקים מאימא שלהם שכתבה בשבילם. ואמא שלי הייתה צריכה לקרוא. זה תעבדי את הסטנדרט. כן, כן, זה מיצב איזשהו סטנדרט, ואז התחלתי ממש להתמחות בזה, כי את יודעת, כילדה, את מבינה כל מיני דברים שאת לא מבינה, שאת מבינה אותם. רק התוצאות בשטח, שאני מאוד אוהבת לעבוד עם תוצאות בשטח, הן אלה שמספרות לך סיפור על איפה את עומדת על הסקאלה. ומהתוצאות בשטח הבנתי שאני כנראה עושה דברים נכון. כי היו לי חברות יותר יפות ממני, יותר מתוקות ממני, יותר כל מיני דברים. אבל לי הלך, ממש הלך טוב. <tossi> בין השאר, אימא שלי מאוד מאוד חינכה אותי לחשוב על שורות תחתונות, על אם הייתי באה, נגיד, והייתי דלוקה על מישהו, והייתי אומרת לה, אימא, את יודעת, ככה מתחילה, היא הייתה אומרת לי, מה הוא עשה בשבילך? והייתי אומרת, מה זה מה הוא עשה? הוא אמר לי, הוא סיפר לי. הייתה אומרת לי, לא, 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 מה הוא עשה בשבילך? והעשה הזה השתרש לי אחר כך, אני, אני המון פעמים מצחוקת שאני גדלתי אצל גבר עוצמתי, תקתקן, דדד, וגם אבא שלי היה בתמונה. <laughs> <laughs> אז אימא שלי, שהייתה הגבר העוצמתי והתקתקן, היא ממש הבינה גברים, היא גדלה עם שני אחים, אח גדול ואח קטן, ששניהם עוצמתיים, וגם היו חביבי הבנות, ו... אז היא כנראה הפנימה איזשהו חומר מידע מאוד מאוד ברור על החשיבה הגברית, והעבירה לי אותה, שבעצם בחשיבה הגברית בסיסית מאוד, אם אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו עומדים, רק להסתכל על מעשים, לא על דיבורים. דיבורים כמו חול, ואין מה לאכול.
0: כן. ואיך את בעצם הופכת
1: את הדבר הזה למקצוע? <אח> הגעתי לאוניברסיטה, וכמובן למדתי פסיכולוגיה, והיה מאוד מעניין, ולשמחתי היה איזשהו מרצה שחזר מארצות בדיוק, והתחיל לדבר על ג'נדר והבדלי ג'נדר, וישר נרשמתי לסמינור שלו ועבדתי איתו, והיו לי אה, ממש כאילו גם הערות שם, וממש עשיתי איתו כמה דברים. במקביל, כתבתי בעיתון האוניברסיטה. כל מיני סוגי טורים, אבל כולם התנגזו לדבר שהכי עניין אותי, שזה בנים ובנות. תמיד הייתה לי גם הרגשה שאני יודעת ממש להסביר אחד לשני, להסביר לבנים מה חשוב ואיך הם צריכים לסדר את עצמם בשביל הבנות, תקשורת טובה, ולבנות, אותו דבר על הבנים. וזה ממש היה חזק, זאת אומרת, זה הגיע לרמה שאנשים היו מתקשרים אליי ו... ורוצים לשמוע עצות וזה, זה. אבל סיימתי את האוניברסיטה ובכלל הלכתי לעבוד בשיווק. הייתי המשנה uh, לסמנכל שיווק בערוצים 3 ו ואחר כך הייתי מרקום ב-HP, וגם בעבודות, בעצם הקואוצ'ינג של אימא שלי עשה את שלו, ו... והיה לי מין uh, אמירה כזאת מגיל מאוד צעיר, שאמא שלי מאוד uh, כיבדה ואהבה, שאני לעולם לא אעבוד במשהו שאני לא הייתי עובדת בו בחינם, רק אני מעוניינת לקבל תגמול נאה וטוב. וב-HP כשהתחלתי לעבוד, אז uh, תוך שבועיים התפטרתי, כי uh, לא הייתי מוכנה לעשות את זה בחינם, אז אין שום סיבה שאני אעשה את זה בשביל כסף, אני יכולה לעשות משהו אחר בשביל כסף, שאותו אני גם אשמח לעשות בחינם. והם ביקשו מאוד שאני אשאר בכל זאת לרבעון הבא, ונפגשתי לאיזו פגישת חסות עם סתם לקוחה. ולה היה ברייקדאון באמצע פגישת חסות, היה לה בעיות עם החבר שלה. מפה לשם מצאתי את עצמי, עושה לה שם עזרה ראשונה, ואומרת לה לעשות, וצאתי לדעתה, אני מקבלת זר פרחים עצום, ושל הודיה, וזה, ושזה יסתדר ביניהם. ואז היא סיפרה לי שליאורה ניר, שאותה הכרתי מהטלוויזיה, מקימה אתר דייטינג, ושהיא מחפשת תוכן. מיד התקשרתי לליאורה ניר, שהפנתה אותי לסמנכ״ל שלה, שמסתבר שלמד באוניברסיטת חיפה והכיר את השם שלי, והכיר את השם שלי כמי שבעיקר מתעסקת עם בנים, בנות ומה שביניהם. והתחלתי להעביר להם חומר, ומיד הם... uh, בעיניי כבר הייתי בעלת חברה לייעוץ וליווי uh, דייטינג, ועוד לא היה לי כלום. ספרדית את ההזדמנות. טאק. הכיתי בברזל כשהוא עוד לא ידע שהוא חם. <laughs> ובאתי והבאתי להם חומרים, ובמקרה אה, הייתה שם מסיבת עיתונאים אה, וצלמים, והייתי לבושה יפה, וישר צילמו אותי, ובאותו יום, אופ, למחרת, הופעתי על השער של ידיעות אחרונות, okay. כשלשמאלי שרק ולימיני יאסר ערפאת. <laughs> וככה בעצם הושקה הקריירה שלי, אודטה ראתה את זה והזמינה אותי אליה, והייתה לי פינה 12 שנה אצל אודטה.
0: זה מה שאני אוהבת בשאלה הזו של בחירת קריירה והדרך שמובילה אליה. כי אצלך בצורה מאוד מובהקת, הזרעים להתהוות הקריירה שלך, הם נשתלו ממש ממש בגילויים מוקדמים. ואת באמת גם עוסקת בתחום הזה מעל 20 שנה. ואני רוצה לשאול אותך על התופעה הזו של דחיית העניין הזוגי. זאת אומרת, היום... אנשים יעדיף אולי לבנות קודם קריירה, לטייל, לחוות חוויות אחרות, והם לא ממש ממהרים להיכנס לתוך זוגיות. אבל כשהם כבר רוצים להיכנס, זה מרגיש כאילו זה מאוחר מדי, או לחלופין ההרגשה שיותר קשה למצוא את הזוגיות שאתה רוצה ואת רוצה.
1: קודם כל, עכשיו יש ירידה שוב בגיל הנישואין, ואני חושבת שזה בדיוק להתגלץ על הזקן של כל אלה שהם עכשיו בני 40 ורווקים. Um, הסיבה לזה היא בעצם ביולוגית. יש לנו uh, דבר שנקרא תקופה קריטית. זה לא שנעשו מחקרים ואמרו, התקופה הקריטית למציאת זוגיות היא איקס או וואי, אבל אנחנו יכולים לנחש את זה פחות או יותר מהאופן שבו הגילאים שבהם אנחנו עושים חברים, ושאנחנו עושים בעצם את ההתפתחות החברתית והמקצועית הכי גדולה שלנו, בין השאר אנחנו עושים אותה בגלל קשרים, בעיקר קשרים חברתיים. שזה בעצם אומר שאנחנו מאוד יודעים אה, להתחבר, לזהות מה אנחנו צריכים, לזהות מה הבן אדם שמולנו צריך לקבל מאיתנו, גם להתאים את עצמנו לקיוז אה, חברתיים, רמזים חברתיים. אה, ואלה גילאים שבהם בעצם עוד לנו כלום. ואז אני מדברת על גילאי נגיד 22, 3, 4, 5. אלה גילאים שכשאנחנו מכירים מישהו, אנחנו מאוד בקלות יכולים לזרום, ואנחנו מאוד בקלות יכולים להתאים את עצמנו ולקבל התאמה של מישהו אחר, אנחנו הרבה פחות שיפוטיים. יש לנו הרבה פחות סכמה בראש של מי הבן אדם צריך להיות. ובעיקר בגילאים האלה, אנחנו בתוך ארבעת השדכנים המרכזיים בחברה הישראלית. מי yeah. צופים, תיכון, צבא, עבודה שאחרי צבא, ואחר כך האוניברסיטה. זאת אומרת, נמצאים בתוך מערכת גדולה שיש הרבה אנשים. בדיוק, הרבה אנשים, ומתוך האנשים האלה, שבחלקם הם אנשים דומים. נגיד בצבא, אתה בדרך כלל עם אנשים, אם, אם נפלת טוב, <laughs> אתה בדרך כלל עם אנשים שהם די דומים לך, אם זה רקע סוציו-אקונומי, זה... והייתה ביניכם קומרדיטי. עברתם תקופה, התחוורתם, אתם לא... שופטים אחד את השני רק על בסיס רעיון עבודה כלשהו, כבר נוצרה אינטראקציה, ולכן באמת קשרים יכולים לקרות אותו דבר בעבודה שאחרי צבא, ובטח שאותו דבר באוניברסיטה, אבל האוניברסיטה היא בעצם התחנה האחרונה. זאת אומרת, מי שלא השתדך עד האוניברסיטה, צריך לעשות עבודה מאוד רצינית באוניברסיטה, כי שם זה כבר לא בדיוק הקומר... כן, יש לך קבוצות לימוד, יש לך... אבל יש לך כבר כל מיני קורסים, וזה כבר לא... אנחנו במסלול מההתחלה ועד הסוף יחד.
0: אלא אם כן אתה, אתה לא מבין ש... שזה יותר קשה כשיוצאים החוצה,
1: כי נכון. אתה לא, לא חווית
0: את העולם שבחוץ, אתה לא מכיר בדיוק,
1: אותו. בדיוק, בדיוק. עכשיו, אלה שזה קורה להם באופן טבעי, אז הם בכלל לא יודעים שיש בעיה בחוץ. אלה שהם מכירים ויש דברים ויש פוטנציאל, אבל הם אומרים, לא, אני, יש לי תוכנית. אני קודם אעבוד, אעשה כסף, ותהתהתהתה, ואז... הם לצערם יגלו שבגיל 30 המוח נסגר, <laughs> זאת אומרת, לא, לא בדיוק נסגר, זה לא שנגמרו הצ'אנסים. אבל אה, נעשית ממש, המוח שלנו, אני אסביר קצת קודם, בערך בגיל ההתבגרות, יש לנו אה, אונה שנקראת pre-frontal cortex, שבה יש את כל התפקודים היותר גבוהים, התפקודים החברתיים, המוסר לכאורה, וה, וה, וההתפתחות שלו, היא מגיעה לשיאה בגיל 24-5, אצל בנות קודם, אצל בנים אחר כך, אבל היא מגיעה לשיאה באמצעות משהו שנקרא pruning, שזה מין התפתחות כזאת של אה, אה, נוירונים, ואקסונים, ודנדריטים, דברים ש... שקוראים במוח, אבל אה, ככה בעצם נוצרת רשת נוירולוגית ענפה. רשת נוירולוגית קורית רק על ידי תרגול. דברים שאתה לא מתרגל, הנוירונים שלך לא סתם ילכו לאזור הזה ויצמיחו שם מושבה. זאת אומרת, ככל שנתרגל, נפתח יותר רשתות, יותר כבישים של תקשורת. בדיוק. זאת אומרת, דברים שאתה עושה, אני בדרך כלל אומרת, דברים שאתה עושה הרבה, אז מבחינה מוחית זה נראה מלמעלה כמו תל אביב בלילה, ודברים שאתה לא עושה הרבה, נראה כמו כבישה ערבה בלילה.
0: חשוך. חשוך, בדיוק. <laughs> 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 אז, אז איך זה בעצם, אז איך הדבר הזה משפיע? <gat אז <gat ככל שלושים, שאתה יותר ואז... מתרגל,
1: אם, אם נניח אתה... מה אתה מתרגל, אתה... לצאת לבית? אתה מתרגל קודם כל אינטראקציה עם בני המין השני. Uh, אתה מתרגל להבין שאנשים הם יותר מסך החוויה הראשונית שלך. אתה מתרגל להבין שאין מושלם. אתה מתרגל... את ההבנה שהכי קשה לאנשים איתה, שהרבה פעמים ההתאהבויות שהן בום וזיקוקים וזה, לא, לא מביאות לכלום, שום דבר. ואתה מתרגל למצוא את הדברים שאתה רואה כמועילים לך יותר מבחינה פנימית. זאת אומרת, אם פעם הקול של הכיתה הייתה הבחירה שלך, אבל עם ההתקדמות שלך, עד גיל 25-6, אתה לאט-לאט, ככל שאתה מתרגל, אתה מבין שוואלה, לא הקול זה מה שיעשה לך את זה, אלא יעשה לך את זה משהו אחר. וככה, כשאתה מגיע לגיל 25-6-7-8, אתה עוד אה, מאוד... אה, מרויבל, ניתן ללישה, כמו, כמו פלסטלינה, אתה מאוד יכול להתאים את עצמך, כבר ברורים לך הדברים שהם לא, פחות או יותר, כי אני מדברת שוב גרוסו מודו, ברור שכל מה שאני אומרת לא יכול לעולם להיות נכון לכולם, אין דבר כזה. במקרה הטוב, אני צודקת 80-20, אני בדרך כלל צודקת 80, <laughs> אבל בטח לא יותר מזה. ואז בגילאים האלה, אם תרגלת, אז אתה... כאילו יכול עוד לתפ... למתוח קצת את החיפוש שלך לאיזשהו דיוק של תחושה. זאת אומרת, מישהו שאומר לי, הייתי בקשרים והייתי במערכות יחסיים וגרתי וזה, זה, ורק שנה אני מחוץ לשוק, אני יודעת שאיתו העבודה יחסית תהיה יותר קלה. כי הוא תרגל, האזורים האלה, יש להם את החשמל, הם אולי לא מוארים כרגע, אבל יש את אז, אז מי נמצא לכאורה בבעיה? בבעיה נמצא כל מי שלא תרגל. בעצם, אומרת, לא ש... תרגל יותר
0: מדי זמן, או... מי שלא היה בתוך מערכות יחסים, או, או נניח שיש אנשים שיצאו לבלות, אבל לא רצו מערכת יחסים רצינית. יצאו רק לבלות
1: ככה, שבוע-שבועיים. שבוע, אז, אז זה מה שהם התרגלו לעשות. זאת אומרת, אם מישהו, נגיד, הוא אלוף הדייטים הראשונים, אז... הוא אלוף, הדייטים הראשונים. אין פה נבע שהוא יהיה גם אלוף מערכות היחסים, אנחנו לא יודעים את זה. למה בדרך כלל הוא מגיע אליי? כי המציאות שאני מאוד אוהבת, בעצם אומרת, וואלה, אין תוצאות, אני רוצה, אני רוצה קשר, אני רוצה מערכת יחסים, אני מעולה בדייטים ראשונים, אבל אז קורה משהו. לכל אחד קורה משהו אחר. אחד מרגיש שנגמר לו האוויר ברגע שהוא מייצר איזושהי מחויבות, השני מרגיש שאין לו מה להציע, השלישי מרגיש שאין לו מיומנויות, הרביעי מרגיש ש... את יודעת, כל אחד בעצם ו... בעצם התשובה
0: לכל הדברים האלה זה תרגול, זאת אומרת, לצאת מאזור הנוחות שלך ולהתחיל לצאת ולעשות דברים שאתה לא מבין לעשות? זה לא התשובה אחד.
1: לכל הדברים, אבל זה בסיס. זה לגמרי בסיס. בלי תרגול, אנחנו לא נגיע רחוק.
0: מה עושים אנשים שיש להם פחד מתחייה? זאת אומרת שהמחשבה שמישהו יגיד להם לא ולא ירצה אותם, מרתיעה אותם עד כדי כך
1: שהם לא ירצו לצאת לדייטים. כי הגיוני ש... נשארים לבד ועושים ילד מבנק הזרע. עד <laughs> כדי, <או> כדי כך? <laughs> כן, כן, ממש. כי פחד מתחייה זה בעצם הימנעות. עכשיו, זה לצערנו קורה לטובים ביותר. כמו שאנחנו מכירים את אפקט המתחזה, לאנשים בינוניים אין אפקט המתחזה. רק לאנשים מצליחים. יש אפקט המתחזה. הם כל כך מצליחים שהם לא מאמינים לעצמם שהם מצליחים. והם בטוחים שעוד רגע ייכנס מישהו ויחשוף אותם. אז זה בדיוק על אותו עיקרון. האנשים שהם מפחדים מתחייה, הם בעצם, זאת אומרת, זה, זה לא אומר שהם מצוינים, כן? <אח> לא במובן הזה, זה אותו עיקרון. אבל הם בעצם הם כל כך מפחדים שיחשפו אותם, כל כך מפחדים שמישהו יגיד להם, איך, לא בא לי עליך, מה אתה נדבק? סתם עשיתי את זה. קשה, אבל זה הרעיון. כשמה שקשה להם להבין זה שהתחייה לא אומרת עליהם כלום. כי באופן כללי, אנשים לא רואים אותנו כמו שאנחנו, כמעט אף אחד. אנשים רואים אותנו כפי שהם. יש הרבה אנשים שאפילו בזוגיות יכולים לספר לך דברים על הבן זוג, שאחר כך הבן זוג אומר, איזה קטע. אני בכלל לא רואה את עצמי ככה כמו שהוא רואה. בזוגיות טובה זה דברים טובים, בזוגיות רעה okay. זה דברים רעים. אבל אה, מי שמפחד מתחייה ונותן לעצמו אה, לא, לא, לא לפעול, זה, זה מה שנקרא הימנעות, בעצם נותן לעצמו להימנע כדי לא להגיע לרגע הזה, הוא לא יגמור טוב, כי מה הוא לא עושה? מתאמן, הוא לא מתאמן. זאת אומרת, אם הוא פחד... כפי שהרבה. בדיוק, יש לו כביש הערבה במקום כישורים חברתיים. ואז זה אומר שכמעט כל דייט הבא שלו יהיה יותר גרוע מקודמו. שזה בדיוק הפוך מהפנטזיה שלו, שפעם יבוא האביר על הסוס הלבן ויראה אותו, ולא, זה לא יכול לקרות, כי גם כשהאביר על הסוס הלבן יבוא, לא יהיו לך את הכישורים אה, להושיב אותו אצלך.
0: אז את מדברת על הכישורים האלה, אז אני, זאת אומרת, רק בשביל לפתח את השריר הזה של ה... כישורים של הביחד של לצאת, כן, אז בואו בוא תצא גם, בוא גם דיוק. ממישהו שאתה לא בהכרח הכי נמשך בכי רק בשביל התרגל. אני אומרת, בואי נצא עם
1: השש-שבע, הכי קל באימונים, הפוך, קשה באימונים, קל בקרב. אז ממש לא להימנע ולא
0: לחפש את הפנטזיה. ולא לחפש ה... את
1: הפנטזיה ולא לחפש את המושלם, להפך, לצאת ולנסות עם, עם אני אומרת שש-שבע, את יודעת, כאיזשהו מאמר קצת מכליל, אבל לאנשים יש איזשהו דירוג. של עצמם, של מי שמולם, ולמה אני אומרת תצא עם השש-שבע? א', כי אז אתה אולי תגלה את מה שבני ה-25 גילו בעבודה שלהם אחרי הצבא, שהיה נראה לך שש-שבע, אבל בעצם הדברים שחשובים לך הוא שמונה-תשע, ואז אפשר להתקדם. אבל גם אם אנחנו לא בונים על הכיוון הזה בכלל, אנחנו בונים על זה שישבת עם, עם בן אדם שעה. הצלחת להגיע למצב שבו היה לך נעים עם עצמך בדייט, לא צריך איתו, הוא פשוט היה שם מבחינתך. אבל שלא סבלת, שלא לא חשבת מחשבות שהן חיצוניות בעצם. איך אני נראה? אני מזיע, אני פה, אני שם. אלא היית בתוכך, הצלחת ליהנות, יצרת אינטראקציה נחמדה. מפה, מכמה כאלה, אתה תהיה הרבה יותר אטרקטיבי בדייט שסוף סוף ימצא חן בעיניך. מאשר שתהיה במשחק הקבוע של אני רוצה את האנשים שלא רוצים אותי ואני לא רוצה את האנשים שרוצים אותי. החיפוש אחר ה-9 או ה-10 בשביל אנשים שלא הוכיחו את עצמם בתחום, כולם אומרים, אוקיי, זה שעד עכשיו זה לא קרה לי, זה לא אומר שזה לא יקרה לי. ואני אומרת, בטח שזה אומר שזה לא יקרה לך, אם לא תעשה משהו מג'ורי. קח למשל את uh, חתונמי, אוקיי? למה פתאום הרווקים האלה, שרובם היו בלי שום מערכת יחסים עד שהם הגיעו לחתונמי, מתחתנים אחרי חתונמי? כי היה שם חתיכת הוריקן שטלטל אותם, והם גם חוו את המיני ריליישנשיפ הזאת. שלה הלהיות עם מישהו, יש ממש דברים כימיים שקורים כשאתה בכזאת קרבה, שפתאום אתה נזכר שבעצם אתה רוצה להיות בחוויה הזאת.
0: איך זה לא מעייף לצאת לעוד
1: לא דייט ולעוד דייט, וזה,
0: וזה לא מצליח?
1: אז תראי, קודם כל, כשמשהו כזה קורה יותר מדי פעמים, אז אני כן רוצה להיכנס פנימה, גם אם זה היה לקוח שלא רצה להיכנס פנימה. אני, כמו שאמרתי, אני, אני מאוד זורמת עם הצרכים של הלקוח, כי בסוף אני מאוד מאמינה ביכולות של כל אדם אה, לדעת, לפחות בבסיס, מה טוב לו. אני פה בשביל לעבות ולקחת אותו לכיוונים, אם אני רואה שהוא טועה, אבל בגדול אני מתחילה איתו מהכיוון שלו. ואז אם יש לקוח שלא רוצה להיכנס לעבר, לפעם, אלא רק כלים, 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 מעולה, גם זה בסדר. אבל עם הכלים האלה, הוא לא מצליח להפנים אותם, ואנחנו רואים חזרה על דפוסים, ואנחנו רואים ששוב ושוב הוא נופל, פה כבר אין ברירה ואנחנו נכנסים אחורה. כשמישהי יוצאת לדייטים ומשהו לא הולך, ולכאורה לא חסר לה כלום, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, והיא מסוג הבחורות שאומרים לה, איך בחורה כמוך לא נשואה? יש שם משהו בפנים, שעוצר אותה. ואת המשהו הזה בפנים, אפשר לשנות בשתי דרכים. אחת, זה בדיוק הדכדוך והנמאס אה, לי הזה שתיארת. זאת אומרת, כשבחורה, שנגיד לא מגיעה אליי, לא כולם חייבים להגיע אליי, אה, יוצאת להרבה מאוד דייטים, ושום דבר לא מתקדם, היא יכולה לבחור סתם להיות בדכדוך, והיא יכולה להתבאס ולהתבאס, ואז להגיד, די, משהו פה לא הולך לי. אני חייבת שנייה לשבת עם עצמי ולהבין מה הסיפור שלי, איפה אני עוצרת את זה. האם זה, למשל, בבחירה בגברים לא נכונים, אוקיי? זו דוגמה אחת. ואז מעכשיו, אני בכלל לא מתקדמת עם גבר שהחוויה שלי איתו היא XYZ. אם בחורה הייתה דלוקה על סוג מסוים של טיפוסים. ועכשיו היא מבינה שזה לא טוב לה, וזה לא מתקדם בשבילה, או שהם לא דלוקים עליה, או משהו, אז היא מתחילה אולי לתעדף טיפוסים אחרים. ואז היא תחליט בכוח שהיא תצא לדייט שני עם הטיפוסים האחרים, ותחפש, תעשה לעצמה טובה. את מכירה את המינוח הזה שאומרים תיתן צ'אנס, תיתן לו צ'אנס? ואני אומרת, לא, את לא נותנת לו צ'אנס, את נותנת צ'אנס לעצמך. יש מקומות שמקבלים, לפחות בהרגשה שלי,
0: צ'אנסים אינסופיים, ואני מדברת על אפליקציות היכריות.
1: מה דעתך עליהן? דבר ראשון, אני מאוד אוהבת האפליקציות. מאוד. למה? כי כשמן כאן אפליקציות היכרויות, הן לא אפליקציות דייטינג. כל האפליקציות המתוחכמות שמנסות וזה, אני לא קונה את זה, קודם כל, כי אפליקציה זה לא מלכר. <laughs> הן רוצות להרוויח.
0: הן רוצות להרוויח
1: על ידי זה שהם ישאירו אותך
0: בתוך בדיוק. האפליקציה, לא על ידי זה שתמצאי אהבה. בדיוק. ומה ו... עושים עם, ה... עם המבחר האינסופי שיש שם, עם הפומו, הפחד שאוי, רגע, הנה, יש, אנחנו יושבים מול מישהו מקסים, אבל אולי הוא...
1: פספסנו מישהו. קודם כול, אני ממליצה אה, לא, לא לחשוב שיש באמת דבר כזה שפע בתחום של האפליקציות. אני מאוד מאמינה שיצאת לדייט. הבחורה הנחמדה, די, אל תחזור הביתה ותפתח שוב את האפליקציה. כי אז אתה קודם כל שוכח את החוויה הנעימה שהרגע סיימת. הייתה לך חוויה שאם אתה תלך הביתה ולא תפתח את האפליקציה, למחרת אתה תרצה לכתוב לה, או אפילו באותו ערב אתה תרצה לכתוב לה, לילה טוב והיה לי כיף. מדבר כזה יכול לצמוח קשר. מלהיכנס לאפליקציה שוב, לא יצמח קשר, כי מה שעשית זה טשטוש החוויה שלך בהווה.
0: מה שלי מפריע, עוד פעם, גם בעולם הזה וגם בכל האפליקציה, וזה, שיש איזושהי אסימטריה במידע. זאת אומרת, יש כאלה שמחפשים זוגיות אמיתית, כן, רוצים כן. קשר, ויש כאלה שנמצאים שם רק בגלל שיש שם עוד הרבה אנשים נכון. עם דופק,
1: mm -hmm. והם,
0: והכוונות שלהם שונות לגמרי.
1: נכון. אז איך
0: אז איך מי שמחפש קשר רציני, בכלל יכול לברור, יכול לעלות
1: מעל זה? זה? זה באמת לא פשוט, ממש לא פשוט. בגדול, בוא נגיד, אם אנחנו צריכים חוק אצבע, כי בסוף אנחנו פה לא בטיפול, אלא ככה בכמה טיפים כלליים שאני יכולה להגיד, אז בעיניי, מי שלא מעוניין, לא מעניין. זאת אומרת, אני רוצה לראות השקעה. אני רוצה שתהיה התכתבות לעניין, גם אם ההתכתבות היא לא סופר מעניינת. הייתי מעדיפה שמהר מאוד uh, תיעשה היציאה מהאפליקציה עצמה לתוך מדיה שהיא בלתי אמצעית. אין, אין הרבה היגיון מהאפליקציה לצאת לאינסטגרם. הרבה אנשים עושים את זה. ההיגיון הוא מהאפליקציה לצאת לוואטסאפ, ומהוואטסאפ לצאת לאוויר העולם. זה, זאת המטרה, באנו להיפגש. עכשיו, אנשים שמתמהמהים לפני שהם עושים את זה, ברובם, שוב, ברובם, יכול להיות שפתאום יש לנו איזה סיפור נוגע ללב שזה לא הסיבה, זו לא הסיבה, אבל ברובם זה מה שנקרא לא רציני. בן אדם שהוא רציני, אז הוא מתנהל מה שנקרא לפי הספר. הוא כותב לך, והוא מהר מאוד מגיע לשאלה אם מתאים לך שנקבע ו וניפגש, ואנחנו, גם את יכולה להעביר את זה לשם, אבל אני מזכירה שוב שאת צריכה אה, לייצר איזשהו אה, אתגר אה, מצידו, לראות שהוא, שזה מניב, שלא רק את מניעה והוא רק עונה. אה, ואם הדברים האלה קורים, ובאמת אנחנו מגיעים לדייט, מבחינתי זה נקרא בחור רציני, זאת אומרת, הוא עשה את המאמצים. לעומת זאת, אם ההתכתבויות נמרחות ונמרחות ונמרחות, זה לא נקרא אצלי בחור רציני. אם, זאת אומרת, האינטראקציה היא כן. לא רצינית. למה אני אומרת בחור? כי בדרך כלל הבחורים הם אלה שמשאירים את השקיפות לגבי המטרות שלהם אמביוולנטית. יש את הבחורים שמההתחלה אומרים, ממש אחרי שתיים-שלוש שורות, אומרים, Uh, אני רוצה רק uh, לעשות תיאום ציפיות, אני כרגע לא בשלב רציני של החיים שלי.
0: זה... אני דרך אגב מאוד מעריכה מאוד, את הגישה
1: הזו הרבה יותר מאשר מאוד. מישהו שככה,
0: יש לו כוונות מסוימות, אבל...
1: Uh... מאוד. עוד דבר שחשוב לי מאוד להדגיש זה שבנות הן מאוד פנטזיונריות, ואז אם בחור מתכתב איתן, מבחינתן... זהו, זאת אומרת, אם הבחור עשה את הדברים הרציניים, לזה אני מתכוונת, מבחינתם זהו, זה בחור רציני ואפשר לבנות עליו. לא, לא, אי אפשר לבנות עליו. הוא בחור רציני בכוונות שלו. זה כן, עכשיו בואי ניפגש איתו לדייט. בואי נראה מה קורה בדייט. ואחר כך בואי נראה מה קורה בדייט שני. ואחר כך בואי נראה מה קורה בדייט שלישי. אין מה לשבת בדייט ראשון וכבר לראות את בעלי, אביהם של ארבעת ילדיי העתידיים. כי אז זה בעצם יוצר משהו שנקרא היאחזות. אני כבר הייתי בדייט המושלם עם גבר חלומותיי, ואם עכשיו הוא מתחיל להראות סימנים שהוא לא גבר חלומותיי, אלא שהוא מהאנשים שיודע להרשים בדייט ראשון, אבל משהו לא עובד לו, או שהוא מתחיל לבאס בדייט, חסר, לא חסר כאלה. ואז היא, היא א', מבזבזת הזמן שלה, ובכך ב', מפספסת בחורים אחרים, שאיתם היא יכלה להתקדם בצורה יותר חלקה. Uh, בעצם אז טחו עיניה מלראות, היא, היא לא רואה את הפאקים, כי הם כבר נשואים, הם כבר עם המשכנתה על הזה, עכשיו אנחנו ניפרד. זה
0: כבר, <laughs> כבר הטילי טילים <laughs> של הסיפורים.
1: בדיוק, וזה קורה המון. בנות, uh, הרבה פעמים מתחילות לחייך כשאני אומרת את זה, כי הן לא רוצות להודות בפני עצמן שלשם רצות המחשבות שלהן, אבל הן רצות.
0: אבל, אבל אולי, את יודעת, מישהי נמצאת במקום כזה שכבר בא לה להיות בקשר, ובא לה לעבור לשלב הבא בחיים, וכן, אז היא מפנטזת. אם הפנטזת
1: <מפנטזית> זה יופי, אבל יש הבדל בין פנטזיה לבין מעשים. ואם הפנטזיות שלך נשארות בראש, זה נהדר, אבל אם הן גורמות למעשים שלך בעצם להכשיל אותך, אז פה זה לא רעיון טוב.
0: איך, איך ההבדלים המגדריים, או הביולוגיים יותר נכון?
1: <מח>
0: מה בעצם, מבחינת משחקי חיזור, מה משחק התפקיד? בגדול,
1: זה טוב לגבר לרצות יותר. Uh, באופן כללי, אני רוצה לדמות את זה לאיזושהי גומייה בין הגבר והאישה. תחילה את הדייטינג, הקורטינג, זה מין גומייה כזאת, ואנחנו רוצים לשמור על המתח שלה. זאת אומרת, אם אחד uh, מתקרב, אנחנו לא רוצים לרפות את הגומייה בזה שגם השני יתקרב. זה החלום שלנו, זאת הפנטזיה שלנו, אבל זה לא נכון לעשות. אז... אם אחד מתקרב, הוא צריך להבין שכדי שיהיה במתח השני, צריך להתרחק. אז ההתקרבויות צריכות להיות קצת יותר אה, או מעודנות, או יותר ביוזמת הגבר. כלומר, כל הדיבור היום של אני רוצה להיות אני, ומה יש, מה, אני לא יכולה להראות את הרגשות שלי, אני אומרת, אה, תראי אותם בכיף, השאלה איזה תוצאה את רוצה לקבל.
0: זה מעלה לי את השאלה, נגיד, מי יתחיל עם מי, כי היום הרבה נשים אומרות, כאילו... אני יכולה לעשות
1: מה שאני רוצה. את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אבל אם את לא מכלכלת את צעדייך בתבונה, אז זה גם יישאר במה שאת רוצה, אבל זוגי לא תצא לך מזה. כי, שוב, יש תמיד מקרה קיצון, אבל אני כן יכולה להגיד לך, שכמעט בכל סיטואציה שבה תביאי לי זוג טוב, שיגידו לך, אנחנו לא שיחקנו משחקים, והבחורה תגיד, לא, אני כשהייתי בעניין אמרתי, ואנחנו ממש, זה לא עובד אצלנו לפי התיאוריה שלך, אני אגיד, באמת? <laughs> ואז אני אחקור את הנתונים שלהם, ואני אראה לך למה זה כן קורה.
0: נניח ואישה רואה מישהו שממש מוצא חן בעיניה בב, בבר. אז...
1: להתחיל זה לא הבעיה, אבל זה בעצם להושיב את הדבר הזה לתוך uh, מסלול שיכול להתקדם. זאת אומרת, אין בעיה להתחיל, ואין בעיה טיפונת לקדם, אבל שיהיה מאוד ברור שאני מתחילה איתך, אבל איכשהו רותמת אותך לעשות את שאר העבודה. כי אם אני לא אתן לך לעשות את שאר העבודה, אני אהפוך להיות עבורך לערה. ערה, סימן שאלה? כן. שזה בעצם אומר עוד מישהי שהיא עבודת אגודל.
0: מה זה נקרא עבודת
1: אגודל? אה, <laughs> <laughs> זה מינוח שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, שזה בעצם טקסטים, עבודת אגודל. הוא הקליד עם האגודלים שלו, האם הוא עשה פה מאמץ? לא. ואם הוא לא עשה מאמץ, הוא לא יכול להיות מחויב, הוא לא יכול להיות ברצון, הוא לא...
0: הוא לא. אז איך אם את כן מעוניינת בבחור, ואת רוצה שהוא ישים לב אלייך, בוא נגיד, בצורה נאותה, איך את עושה את זה?
1: יש, יש מונח בפסיכולוגיה שנקרא familiarity breeds liking. זאת אומרת, אם אני דלוקה על מישהו ואני רוצה שהוא ישים לב אליי, יש לי המון המון דרכים לעשות את זה, אני יכולה לדבר איתו, אני יכולה, אה, ל, ל, אני מעדיפה נגיד גישה פריפרלית, שזה להתחיל לפטפט על משהו אחר, לא אה, ישיר, כי אז אני נהיית הגבר. אם אני הגבר והוא סטרייט, אז הוא לא נמשך אליי. זאת אומרת, אם אני באה פריפרלי ואומרת, וואלה, אתה נראה לי פה אחד שמבין במקום הזה, איפה השירותים? או אם אני עם לפטופ, איפה השקע? ואז את נכנסת לו לפריים, הפמיליאריטי ברידס לייקינג, זה בעצם מונח שמדבר על זה שככל שאנחנו חשופים לגירוי, אנחנו בעצם נרגיש שאנחנו מחבבים אותו ואפילו אוהבים אותו. אז אה, ככל שאני מייצרת איזשהו סוג של אינטראקציה, הבן אדם הוא לי. כבר, אני באה לו טוב יותר ברשתית, ויש לנו יותר סיכוי למשהו. אם אני לא אשאל על השקע, ואם אני לא אגיד, אתה נראה לי מבין פה, ואני לא זה, הסיכוי שהוא יראה אותי מבין כל האנשים, הוא לא גבוה. אבל ברגע שבאתי ועשיתי את זה, בעצם הפכתי את עצמי לעוד מונח שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, הפכתי את עצמי לדמות במקום לרקע. כי כשבחור נמצא איפשהו שיש מלא בחורות, הם כולם רקע. בולטות הבחורות, או שהן ממש אוהבות את הלוק שלהן, או שהן עושות משהו ייחודי, אבל אם את בחורה רגילה שרוצה לקבל את תשומת הלב שלו, את צריכה להפוך את עצמך לדמות.
0: בוא נגיד שהיא הצליחה להפוך את עצמה מרקע לדמות, מה היית ממליצה לה
1: לעשות, או אפילו לא לעשות, בדייט ראשון? אני מאוד uh, לא מאמינה בלהשקיע לפני דייטים. בייחוד היום, כשנורא נורא קשה לצאת לדייטים, וזה תהליך מאוד מאוד מתיש, בואי, אנחנו לא עובדות בפלחה. אין שום בעיה לצאת מהעבודה. גלוס ושימר, ואנחנו נראות מצוין, ולצאת לדייט שהוא דייט הכרות. למה? קודם כול, אני מאוד נגד סקס בדייט ראשון, אלא כן באתי לעשות סקס, ואז סבבה, באתי להתאוורר, תעשי מה שאת רוצה. מה רע אבל... בזה שאת מציינת את זה בצורה כזו? בגלל שאז בעצם ל... לאישה ולגבר קורות תופעות שונות בדרך כלל. שוב, זה בדרך כלל עדיין, יש את הנשים השונות והגברים השונים, אבל ממש על פי רוב, אישה אחרי סקס היא נקשרת מאוד. והיא חושבת, בייחוד אם הגבר שידר לה, אז היא חושבת שזו תחילתה של מערכת יחסים נהדרת. והגבר, באותו רגע, יש ממש מחקרים שמדברים על איך אחרי אורגזמה בעצם יורד כל העניין החברתי גם. האוקסיטוצין שאותנו מדליק ומחבר, אותם הרבה פעמים מכבה, הם רוצים לישון, וכל הנושא של האינטראקציה, מהם והלאה. אבל אז, את לא היית אומרת את זה לגבר. בטח שכן. בטח, אם הוא רוצה מערכת יחסים, תדאג לא לעשות סקס בדייט ראשון, כי אתה הורס לעצמך. ברגע שעשית סקס, יורד לך האתגר, לא בא לך על הבחורה. קודם היה בא לך עליה, ואם היא שווה, תשלוט על עצמך, תצא איתה לכמה דייטים בסיטואציות שאינן מיניות, כדי שתוכל להימשך עליה בכל רמח איבריך, ולא רק. כן. ו, וככה אתה בעצם תוכל לעזור לעצמך לייצר פה מערכת יחסים. על זה יש המון, יש לי המון תגובות על זה, על גברים שאסרתי עליהם לעשות סקס בדייט ראשון, ואיזה פריחה זה הביא. מהר מאוד הם מתחתנים, הגברים האלה.
0: אני מתרגמת לעצמי את מה שאת אומרת, בתור, בוא נגיד, היסחפות מודעת. איזושהי התנהלות שכן יכולה להוביל לבנייה של, של תהליך, לבנייה של קשר. יש
1: תהליכים, שזה מאוד מאוד מעניין, בתחילת הדייטינג, בדרך כלל נשים הן יותר בעניין של מערכת היחסים, וגברים לא כזה זורמים. אבל מהר מאוד אנחנו ממש רואים את הגרפים עוברים מין איקס כזה, שהגבר נהיה יותר בעניין עם הזמן, והבחורה פחות. למה? כי הבחורה מתפכחת, ופתאום היא מבינה שלמרות שהיא חשבה שהגיעה בין חלומותיה, בסוף הוא בן אדם. הוא לא קורא את המחשבות שלה, והוא לא יודע מה המאוויים הכי כמוסים שלה, אם היא לא אומרת לו.
0: אחרי כמה זמן זה בדרך כלל קורה שה... ממוצע של ארבעה
1: חודשים. זאת... בין ארבעה חודשים לחצי שנה.
0: שאז יותר אצל הגבר עולה... הגבר
1: נהיה יותר בעניין, והבחורה, זה לא שהיא נהיית פחות בעניין, אבל היא לא בסרט שהיא חיה בו קודם. ואז היא... יש איזה תיאום ציפיות בדיוק, כזה. בדיוק, ואז בוא. יש תיאום ציפיות. זה פחות או יותר השלב שבגילאים בוגרים יותר, סביבות ה-30 ומעלה, כבר לגמרי יש על מה לדבר מגורים משותפים. כן. כי אנחנו בעצם רוצים לבדוק את היכולת שלנו להיות ביחד. ומפה הקשרים ממרים. לקראת סיום,
0: הייתי רוצה אה, לשאול אותך, מה את חושבת על שידוכים? שידוכים של חברים, של משפחה?
1: זה אני ממש רוצה לבקש במפגיע מכל החברים, לשדך את החברים שלהם. יש וייב אחר לחלוטין, כשאת באה לדייט, שאת יודעת שיש לו אבא ואימא. נכון, זה אחרת אה, לגמרי.
0: נכון, אבל אם mm -hmm. את חושבת שחברים חושבים שמישהו יתאים לך, ואז את יושבת שם, את אומרת, לא, 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 מה זה הדבר הזה? קצת מתאכזבת מהחברים, אולי תופסת מהם איזשהו מרחק. אני מאוד ממליצה
1: לא לעשות את זה. כי אם את רוצה שימשיכו להכיר לך, זה באמת משהו שאני שומעת עליו הרבה. בעיניי, צריכים להכיר לך בחור, חברים, על בסיס לך יש דופק, לו יש דופק, ושניכם סטרייטים, סו. זה מספיק טוב. זה לא מעליב. זה מאפשר היכרות. הם לא אמרו לך, תתחתנו, נכון? הם אמרו... הוא חבר שלנו, זה אומר שיש משהו שאנחנו רואים בו שהוא סבבה. בואי תצאי איתו, אולי גם את תראי את המשהו הזה. יכול להיות שאיך שתראי אותו, תגידי, איך גול נפש, איך הם, לא בא לי, מעולה. את לא תחלקי איתם את המידע הזה. את תגידי להם, וואו, בחור מקסים. אבל... עכשיו, אם יש משהו שכנראה הם לא יודעים, וזה קורה הרבה, כן? שלפעמים אנשים נהיים אה, דוקטור ג'קל ומיסטר הייד בדייטינג, אז את זה את צריכה לדווח. אבל כל זמן שלא זאת הבעיה, תודה רבה, לא עבד, תמשיכו להכיר לי. אז
0: מאזינות ומאזינים יקרים, להכיר להכיר, 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 להכיר את החברים שלכם. אסת היקרה, מה המסר שהכי היית רוצה לצייד את מי שמחפש זוגיות? גם אם מדובר בפרק א', גם אם
1: מדובר בפרק ב'. בגדול, אני דווקא אומרת, אל תוותרו על החלומות שלכם. אם אתם מרגישים בגוף שאתם רוצים להיות בזוגיות, שהגוף שלכם, שהוא תמיד הרבה יותר חכם מהמוח שלנו או מאיתנו, רוצה את הדבר הזה של להיות ב... במקום הזה, שבו אפשר לחלוק, ואפשר לעשות דברים בזוג, ואפשר אה, לקבל את ההטבה הזאת, אל, אל תחסכו מכם, ולכו, תקבלו עזרה כדי להגיע למטרות שלכם. אל תוותרו על החלום, רק בגלל שיש איזושהי אוזלת יד בלהגיע אליו. את אוזלת היד ניתן לתקן, ואז להגשים את החלום. פשוט להמשיך. כן. אז אני, מהאופטימית הזו, באמת
0: מאחלת, למי שרוצה זוגיות, שימצא זוגיות. אמן. ואהבה. ואם יש לכם שאלות אליי, אתם מוזמנים לכתוב לי. המייל שלי מופיע בתיאורו של הפרק, ואנחנו גם נשים את האתר שלך. כן, אני ממש
1: עוד מעט מעלה גם סדרות שאפשר לרכוש ולהזין להן באתר שלי, אז בכלל אפשר לעשות עבודה עצמית. ותודה,
0: ונתראה. בשמחה רבה. תודה, אסתה. ולכם נתראה בפרק הבא.